0: Yo soy Arturo Salazar, soy tu anfitrión y uno de los fundadores de Briefy y en este podcast vas a informarte con un resumen de las noticias que debes conocer el día de hoy para ser una persona bien informada. Antes de comenzar, quiero decirte que este podcast es traído a ti por Briefy, la aplicación móvil diseñada para líderes de negocios que buscan desarrollar sus habilidades de management invirtiendo poco tiempo del día. Lo que hace Briefy es utilizar inteligencia artificial para filtrar los mejores libros, artículos, lecciones de todo el mundo y transformarlos en pequeñas lecciones para que puedas aprender diferentes habilidades invirtiendo entre 3 y 15 minutos al día. Muchísimas gracias por estar aquí y vamos a comenzar pues con esto que es el Brief. Arranquemos hablando de México, porque la Cámara de Diputados ayer aprobó una reforma que reduce de 21 a 18 años la edad mínima para ser diputado y de 30 a 25 años la edad para acceder al cargo de Secretario de Estado. El proyecto que modifica los artículos 55 y 91 de la Constitución fue avalado por el Pleno de San Lázaro por unanimidad, con 439 votos y fue enviado al Senado de la República. Durante la discusión del dictamen promovido por legisladores de diferentes bancadas, la priista Carla Ayala aseguró que a pesar de que los jóvenes han pasado mucho tiempo en la mira de los partidos políticos como botín electoral, pocas veces estos les han dado la oportunidad de participar en los procesos electorales. Entonces, pues ahora los diputados creen que por disminuir tres años la capacidad de un ciudadano mexicano para ser diputado, pues ya van a entonces ganarse a todos estos votantes. Vamos a ver si eso les da resultado. Siguiente tema, vamos a hablar ahora de la Suprema Corte de Justicia porque el ministro de la Suprema Corte, Juan Luis González Alcántara, ayer propuso declarar inconstitucional la reforma del Congreso que transfirió al Ejército el control de la Guardia Nacional. Te explico, este cuerpo de seguridad fue creado en marzo del año 2019 como una institución de carácter civil semejante a una policía federal pero una reforma legislativa impulsada por el Ejecutivo lo convirtió tres años más tarde en un apéndice castrense de la Secretaría de la Defensa Nacional. Entonces el ministro González Alcántara señala en un proyecto de sentencia que dicha reforma viola la Carta Magna que prohíbe expresamente la participación del Ejército Mexicano en labores de seguridad pública en tiempos de paz. El documento, que aún debe ser votado por el Pleno de la Suprema Corte, supondría un golpe a una de las reformas prioritarias del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. El presidente mexicano ha insistido en que la Guardia Nacional requería de la coordinación y la disciplina que solo están presentes en las Fuerzas Armadas, a las que su administración ha conferido pues, cada vez mayores facultades de los asuntos públicos. El golpe también alcanza al secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval, que desde el inicio del sexenio obradorista busca que la Guardia Nacional se convierta en una tercera Fuerza Armada bajo su mando a la par del ejército y la fuerza aérea, cuyos elementos pues, estuvieran protegidos por el fuero castrense. Entonces, veremos si esto a la hora de ser votado procede, pero hoy va a hablar el presidente de México de esto, seguro estoy de esto. Hablemos de las elecciones en el Estado de México, que las hemos estado cubriendo porque es importante por la cantidad de gente que vota ahí, quién va a ganar, si sí, la alianza PAN-PRI-PRD o Morena, mucha gente pues, le gustaría pensar que esto es un termómetro que nos dirá cómo estará la elección presidencial del 2024. La noticia es que Delfina Gómez, candidata de Morena a la gubernatura, afirmó que por cuestiones de agenda no podría asistir al primer debate con su adversaria priista Alejandra del Moral, programado para el 20 de abril. Por eso este martes propuso al Instituto Electoral del Estado de México cambiar la fecha para el 28 de abril. Entonces, esto ello lo está proponiendo, o sea, ella está diciendo, bueno, cancelo ese, pero propongo el siguiente, porque mucha gente ya está hablando de que, pues, obviamente no quiere un debate porque se le ha acusado a esta mujer de diferentes actos de corrupción, de los cuales, pues, ha salido hasta el momento impune. Entonces, bueno, eso es lo que dijo Delfina Gómez y veremos si en algún momento se pone a debatir o si va a volver a posponerlo y posponerlo y posponerlo hasta que ya sea veda electoral. Hablemos de las noticias más importantes del resto del mundo y voy a comenzar hablando de unos documentos que se le filtraron al Pentágono, que es la agencia de inteligencia más importante de Estados Unidos y estos documentos muy, muy, muy delicados están provocando tensiones de entre Estados Unidos y el resto del planeta. De entrada Estados Unidos ayer anunció que está evaluando la fuente y la escala de una filtración, de esta filtración de archivos de inteligencia clasificados que podrían representar un riesgo muy grave para la seguridad nacional, según un portavoz del Pentágono. Los funcionarios están trabajando las 24 horas para investigar Cómo se filtraron los documentos en línea Parecen revelar información de seguridad nacional Sobre la invasión de Ucrania por parte de Rusia Incluidos datos que podrían Obstaculizar la próxima contraofensiva De Ucrania, ya espolio todo lo que Iba a hacer Ucrania en contra de Rusia Lo cual obviamente prepara a Rusia Y pues se pierde toda la sorpresa el Departamento de Justicia de Estados Unidos también ha abierto una investigación sobre el tema. Y también, por ejemplo, en Corea del Sur, los legisladores de la oposición acusaron a Estados Unidos de violar su soberanía, que pues la neta ponte en la fila, güey, hay mucha gente que puede decir lo mismo. El punto es que pues se dieron cuenta en Corea que Estados Unidos ha estado espiando a los principales funcionarios de seguridad nacional de Corea del Sur. La reacción de enojo que el presidente de Corea del Sur trató de minimizar es quizás la más fuerte en la medida en que la administración Biden se esfuerza por contener las consecuencias. En Egipto, los funcionarios negaron la existencia de un plan descrito en un documento en el que se supone que están produciendo armas en secreto para Rusia. Entonces todo esto salió en esta filtración. La gente se está enojando bastante porque, pues, a ver, Estados Unidos, creo que es obvio que espía a todo el mundo, ¿sabes? O sea, creo que es evidente, pero pues a la hora de que se les filtra además y empieza a afectar los intereses geopolíticos o también hasta políticos electorales de diferentes personas, ahí es cuando ya no está tan padre. Y pues vamos a ver cómo termina todo esto. Hablemos ahora de la Gran Bretaña, porque su gobierno tuvo una política pública bien extraña el día de ayer. Anunciaron planes para darles a los fumadores cigarrillos electrónicos gratuitos, o sea, vapes, para ayudarlos a dejar su hábito nocivo. El programa Swap to Stop dará kits de inicio de vaping o de vapeo a un millón de fumadores. Los participantes pueden elegir su sabor y fuerza preferidos. Gran Bretaña tiene como objetivo dejar de fumar para el año 2030, lo que significa reducir la proporción de fumadores a menos del 5% de la población. Y esto pues, empieza regalando cigarrillos electrónicos, lo cual es curioso, pero es su estrategia. Hablemos ahora de temas económicos, porque mira, el Fondo Monetario Internacional ayer advirtió sobre los crecientes riesgos para la economía mundial. En su último informe, Perspectivas de la Economía, el fondo dijo que el riesgo de una desaceleración dolorosa, que podría incluir una recesión, se ha vuelto cada vez mayor. La organización espera que el crecimiento oscile alrededor del 3% durante los próximos cinco años y es un pronóstico de crecimiento a mediano plazo más débil desde 1990. El Fondo Monetario sugirió ayer que se podría evitar una crisis financiera, pero advirtió pues que el llamado aterrizaje forzoso, que es cuando las economías de todo el mundo podrían caer en recesión, se había vuelto cada vez más plausible. Entonces podríamos irlo olvidando, al parecer creceremos poquito a nivel global en los próximos años. Ahora, vamos a hablar de Chile, porque en Chile está pasando algo particularmente interesante. Mira, ayer el Congreso chileno aprobó una ley que reduce gradualmente la jornada laboral de 45 a 40 horas semanales y que se espera que sea promulgada por el presidente Gabriel Boric antes del 1 de mayo. El proyecto, fue que fue una de las promesas de campaña del mandatario, tardó seis años en ser tramitado en el Congreso y necesitará de otros cinco años para alcanzar su plena vigencia. La iniciativa fue aprobada por 127 votos a favor, 14 en contra y 3 abstenciones. En el Senado, donde había estado estancada por cuatro años, pues fue acogida por unanimidad hace tres semanas y los diputados ya, habían votado en 2000, perdón, ya la habían votado en 2019. Entonces, Boric habla de que esto encamina al país a pues, un estado de mucho mayor plenitud y mucho más equilibrio entre la vida personal y laboral. Básicamente lo que están haciendo es disminuir una hora diaria la jornada para todas las personas que trabajan, lo cual suena rico, como no. Vamos a ver cómo les funciona esto por Chile. Si les funciona bien, seguramente será copiado por otros países. Hablemos de SpaceX, que es la empresa aeroespacial de Elon Musk, que ayer anunciaron que van a lanzar el cohete más grande de la historia el 17 de abril, pese a que la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos todavía no ha aprobado la norma regulatoria para hacerlo. La fecha apareció en la página de próximos lanzamientos de SpaceX, después de que la compañía publicara en sus redes que estaba centrándose en los preparativos de lanzamiento y que no planea realizar ensayos esta semana. Entonces Elon Musk había dado una estimación ligeramente más pesimista en Twitter, afirmando que el lanzamiento tiende a hacia el final de la tercera semana de abril. Pero bueno, 17 de abril, el lanzamiento de una nave que en teoría va a llevar a los humanos a Marte. Vamos a ver, vamos a ver. Cerramos el Brief hablando de Rihanna, porque después de su presentación en el Super Bowl y de dar a conocer su embarazo, la cantante se ha convertido... Bueno, he, y hay muchas cosas Se ha convertido en tendencia en los últimos meses Por lo que se convirtió en la mujer con más seguidores Superando a la cantante Carrie Perry Esto en Twitter La intérprete de Umbrella acumuló 108.278.000 seguidores según un reporte de Social Date que asegura que la cuenta de Ariana subió desde enero más del 25%, todo un crecimiento interesante, meses en los que estuvo pues, en los reflectores por la película de Pantera Negra, su show en el medio tiempo del Super Bowl, su embarazo y el cambio en su vida al convertirse en madre. Entonces todo esto pone a Ariana en el lugar en donde está como la persona, bueno la mujer más seguida del mundo en Twitter. Antes de irme, quiero darte mi recomendación del día en Briefy, nuestra aplicación móvil para líderes de negocios, que es un artículo llamado ¿Cómo tu entorno físico da forma a tu vida laboral? Está interesantísimo que en 5 o 6 minutos de lectura o en el podcast que puedes escuchar, te explica cómo tu éxito profesional y personal puede estar estancado o puede estar siendo impulsado por el entorno en el que trabajas, ya sea en tu casa, en la oficina, en el café de la esquina, todo eso influye y te da varios tips para que lo mejores, para que sea mucho más adecuado para ti y tus objetivos a corto y mediano plazo. Entonces te lo recomiendo muchísimo, esto está disponible en Briefy para todos nuestros suscriptores, pasen y ahí lo pueden encontrar. Si no, pues descarga la aplicación y pruébala durante 14 días totalmente gratis y espero que te genere muchísimo valor. Antes de irme, te agradezco mucho que hayas estado aquí, que escuches este podcast, que lo compartas con tus amigos y que también te sumes a nuestra comunidad en YouTube al suscribirte a nuestro canal. Entonces, gracias una vez más y nos escuchamos el día de mañana, jueves, en la siguiente edición de Esto que es el Brief. Yo soy Arturo. Adiós.